0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek przyjął na audiencji francuskie stowarzyszenie, które pomaga wychodzić z bezdomności. Jego działania nazwał wizytówką przyjaźni społecznej. Adopcja jest chrześcijańskim wyborem, poprzez który stajemy się pośrednikami miłości Boga, przypomniał papież z okazji Roku Rodziny Amoris Leticja. Kolejne włoskie diecezje i parafie przyjmują uchodźców z Afganistanu. Pomoc organizuje Caritas i Wspólnota Świętego Idziego. 28 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież spotkał się w Watykanie z członkami Stowarzyszenia Łazarz z okazji dziesięciolecia jego istnienia. Projekt powstał we Francji i polega na wspólnym zamieszkiwaniu młodych wolontariuszy i osób w kryzysie bezdomności. Franciszek stwierdził, że są oni wizytówką przyjaźni społecznej, do której wszyscy jesteśmy wezwani. Ojciec Święty wskazał, że w świecie pełnym obojętności, indywidualizmu i egoizmu członkowie tego stowarzyszenia uświadamiają Światu, że wartość autentycznego życia znajduje się w przyjęciu różnic, szacunku dla godności ludzkiej, słuchaniu, zwracaniu uwagi na drugiego i służbie najbardziej pokornym. Jesteście kochającym obliczem Chrystusa, mówił zachęcając wolontariuszy Stowarzyszenia Łazarz, by postawili na miłość i z nią udawali się na peryferie, które często wypełnione są samotnością, smutkiem, wewnętrznymi ranami i utratą smaku życia. Działalność Stowarzyszenia Łazarz jest alternatywą dla dużych schronisk. W należących do organizacji mieszkaniach wraz z wolontariuszami przebywa nie więcej niż 10 osób wychodzących z bezdomności. Adopcja jest chrześcijańskim wyborem, poprzez który stajemy się pośrednikami miłości Boga. Papież Franciszek przypomina o tym w kolejnym filmie przygotowanym z okazji Roku Rodziny Amoris Letizia. Tym razem Ojciec Święty komentuje świadectwo włoskiego małżeństwa, które po tym jak u kobiety zdiagnozowano bezpłodność adoptowało syna. Ten gest miłości zaowocował łaską posiadania sześciorga własnych dzieci.
2: Miłość zawsze daje życie, miłość małżeńska nie ogranicza się jedynie do małżonków, ale tworzy rodzinę i pozwala przyjąć życie. Każde pojawiające się dziecko jest darem Boga. Każde dziecko należy przyjąć, ponieważ w każdej sytuacji i każdych okolicznościach jest naszym synem czy córką. Miłość rodziców jest narzędziem miłości Boga, który wraz z nami czeka na narodziny każdego dziecka. Akceptuje je i przyjmuje takim, jakie ono jest. Każdej kobiecie oczekującej potomstwa mówię, jesteś wspaniałym narzędziem Boga, dla przyjęcia i ofiarowania światu nowego życia. Adopcja jest chrześcijańskim wyborem, adopcja jest ofiarowaniem rodziny temu, kto jej nie posiada, jest to akt miłości, w którym kobieta i mężczyzna stają się pośrednikami miłości Boga. Bóg poprzez nich mówi: Nawet gdyby Twoja matka zapomniała o Tobie, to ja nigdy nie zapomnę o Tobie.
1: Chrześcijanie niosą pomoc jazyckim uchodźcom wypędzonym 7 lat temu przez bojowników tzw. państwa islamskiego z Sinjaru w Iraku. Masowe mordy, których dopuścili się wówczas islamiści pozostawiły na tej społeczności głęboki i bolesny ślad. Większość z nich nadal boi się wrócić do swych domów. Jazydami przebywającymi w Kurdystanie opiekuje się jezuicka służba uchodźcom, wspierając ich materialnie i psychicznie. Dla wielu z nich nie ma miejsca nawet w obozach dla migrantów. Warunki w jakich żyją są tragiczne. Jazydzi cierpią także dlatego, że nie mogą wrócić do Twoich domów, ponieważ wciąż jest tam bardzo niebezpiecznie. Obecne są grupy sympatyzujące z islamistami, a domy i pola są zaminowane, mówi ksiądz Józef Kasar, kierujący jezuicką grupą pomocową.
2: Rozminowanie domów potrwa wiele lat, podobnie jak usunięcie min z pól uprawnych, to przekleństwo dla ludności, która zajmuje się głównie rolnictwem. Ludzie boją się wracać, czują się zagrożeni. Zaledwie dwa dni temu doszło w Sinjarze do bombardowań dokonanych przez tureckie lotnictwo, którego celem było zniszczenie domniemanych pozycji partii pracujących Kurdystanu. Misja jezuitów wśród jazydów to towarzyszenie im w tych trudnych czasach, bycie znakiem nadziei na lepszą przyszłość. Odwiedzamy rodziny przesiedleńców, staramy się wspierać je materialnie, zapewniamy opiekę prawną i edukację dla ponad 200 dzieci, niesiemy także pomoc psychologiczną straumatyzowanej społeczności.
3: Muzyka
1: w miarę narastania przemocy w Syrii rośnie liczba ofiar śmiertelnych wśród nieletnich. Jak donosił Unicef, tylko w ostatnim tygodniu zginęło siedmioro dzieci, a od lipca życie straciło pięćdziesięcioro czworo. Syryjskie dzieci od ponad dziesięciu lat są ofiarami jednego z najbardziej brutalnych konfliktów zbrojnych na świecie. Unicef wezwał wszystkie strony konfliktów Syrii do zaprzestania ataków na dzieci i do ich stałej ochrony. Dzieci nigdy nie powinny płacić ceny za wojny dorosłych. Pokolenia w Syrii dorastają, nie znając innej rzeczywistości niż przemoc, podkreśla przedstawiciel UNICEF-u na Bliski Wschód i Afrykę Północną. Według oficjalnych danych, w ciągu 10 lat konfliktu w Syrii, życie straciło niemal 12 tysięcy dzieci, a prawie 6 tysięcy zostało zmuszonych do walki z bronią w ręku. Dzieci są też często okaleczane i tracą życie z powodu min i niewybuchów. Co najmniej 3 miliony najmłodszych nie chodzi do szkoły, a ponad pół miliona jest chronicznie niedożywionych. Nigeryjscy biskupi wezwali katolików zaangażowanych w politykę do większej aktywności na rzecz ochrony chrześcijan, rozwoju Nigerii i wykorzenienia korupcji. Nigeria, choć jest krajem bogatym w surowce naturalne, nie wykorzystuje swojego potencjału. Panuje tam bieda, bezrobocie i przemoc.
2: Ogromnym zagrożeniem dla istnienia państwa jest narastający islamski terroryzm. Zdaniem przewodniczącego Konferencji Jezuitów Afryki i Madagaskaru spowodowany jest on nie tylko podziałami religijnymi, religijnymi i politycznymi, które istniały od dawna, ale przede wszystkim czynnikami ekonomicznymi i brakiem przywództwa. Nigeria jest bogata w ropę naftową, której złoża znajdują się na południu kraju. Powoduje to napięcia, ponieważ ludzie w innych regionach czują się wykluczeni. Te podziały wykorzystują fundamentaliści, a rządzący nie potrafią ich opanować, uważa ksiądz Orobator. Chaos wywołany przez terroryzm wykorzystują z kolei bandyci. Na porządku dziennym są działające w całym kraju gangi, które trudnią się uprowadzeniami dla okupu. Zdaniem jezuity kumulacja tych negatywnych zjawisk może doprowadzić do upadku Nigerii.
1: Diecezje i parafie we Włoszech poszukują mieszkań, które mogłyby się stać tymczasowym schronieniem dla uchodźców z Afganistanu. Za koordynowanie tego projektu odpowiada Caritas Włoch wraz z Fundacją Migrantes.
2: Wspólnie stawiamy czoła kolejnemu poważnemu kryzysowi uchodźczemu. Nie możemy tych ludzi pozostawić bez pomocy, podkreśla przewodniczący włoskiego episkopatu. Kardynał Gualtiero Bassetti zaapelował do wszystkich 226 diecezji o otwarcie się na potrzebujących Afgańczyków. Caritas zachęca, aby każda z diecezji postarała się znaleźć przynajmniej 4-5 mieszkań, w których mogłyby uzyskać schronienie sześcio osobowe rodziny. W akcję pomocy włącza się również Wspólnota Świętego Idziego, dzieląca się swym kilkuletnim doświadczeniem niesienia pomocy uchodźcom, którzy przybyli do Włoch dzięki bezpiecznym korytarzom humanitarnym. Stąd dla Afgańczyków organizowany jest nie tylko dach nad głową i miejsce, gdzie przynajmniej na początku otrzymają pomoc żywnościową i medyczną, ale również kursy językowe dla dorosłych, a dla dzieci możliwość uczęszczania do przedszkola i szkoły. Wielu z tych ludzi to osoby wykształcone. Chcemy im pomóc w jak najszybszym znalezieniu godnej pracy, która pociągnie za sobą integrację społeczną, podkreśla przedstawiciel Caritas z Neapolu, miasta, które przyjęło już prawie 100 Afgańczyków. Wszystkie Działania prowadzone są we współpracy z władzami Włoch. Wiele rodzin oddaje do dyspozycji uchodźców domy i mieszkania. Podobnie reagują kościelne stowarzyszenia i wiele wspólnot zakonnych. To jest praktyczny sprawdzian z Ewangelii i wielki gest międzyludzkiego braterstwa, mówi przedstawiciel Caritas w Mediolanie, gdzie przybyła właśnie 50-osobowa grupa Afgańczyków.
1: Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski zaapelował o modlitwę i pomoc materialną dla Afgańczyków. Arcybiskup Stanisław Gondecki zapowiedział, że w niedzielę 5 września w Kościele w Polsce będzie obchodzony Dzień Solidarności z Afgańczykami.
0: Wsłuchując się w głos papieża Franciszka zwracam się z apelem do pasterzy i wiernych kościoła w Polsce o modlitwę i pomoc materialną dla cierpiącego ludu Afganistanu, napisał arcybiskup Gondecki. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski zaapelował, aby w niedzielę 5 września prosić Boga o pokój w Afganistanie oraz w intencji Afgańczyków a po świętych zorganizować kwestię na ich rzecz. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na długofalowe wsparcie działań Caritas na rzecz migrantów i uchodźców, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
3: Ci ludzie potrzebują natychmiastowej pomocy, dlatego Caritas Polska uruchomiła w trybie pilnym zbiórkę, dzięki której zapewnimy im podstawową pomoc.
0: Dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki. Dziś w
3: Afganistanie... Na granicy polsko-białoruskiej i w Polsce znajdują się przede wszystkim nasi bracia i siostry. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego ojca i jesteśmy zobowiązani do tego, by pomagać.
0: Szczegółowe informacje dotyczące możliwości włączenia się w działania na rzecz uchodźców z Afganistanu i Białorusi można znaleźć na stronie internetowej Caritas Polska. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikanin.
1: Blisko 60 tysięcy osób zwiedziło już prestiżową wystawę sztuki sakralnej wieki ludzkie. Jej 25 edycja nosi tytuł Lux, czyli światło i wpisuje się w obchody świętego roku jakubowego oraz 800-lecie katedry w Burgos. Celem wystawy jest ukazanie bogactwa hiszpańskiej sztuki sakralnej.
3: 25 edycja Edades de l'Ombre została zorganizowana w trzech prowincjach Kastylii i Leon. Zwiedzający mają okazję Podziwiać przykłady architektury romańskiej, Mudehar oraz gotyckiej. Ponadto przez trzy prowincje przechodzi francuski szlak świętego Jakuba. Celem organizatorów wystawy było włączenie się w obchody świętego roku Jakubowego i ukazanie znaczenia szlaku świętego Jakuba dla regionu oraz osiemsetlecia katedry w Burgos. Tytuł ekspozycji Lux nawiązuje do światła i słynnych gotyckich witraży, ale także do Maryi. Wystawa rozpoczyna się w Burgos, gdzie można zapoznać się z pochodzeniem i znaczeniem katedry. Łączy je osoba Matki Bożej. Wystawy Edades de Lombre cieszą się dużym prestiżem. Ukazują bogactwo sztuki sakralnej Kastyli i Leon, często ukryte w murach klasztorów kontemplacyjnych lub rozproszone po małych miejscowościach. Z Madrytu dla Radia Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, Redemptorysta
2: w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
0: Wszyscy podwładni muszą współdziałać z tymi, którzy kierują nawą życia publicznego, jeśli ma życie to być owocne, skuteczne. Stoimy w obliczu matki i służebnicy. Patrzymy na nią. Przyszliśmy tutaj w pełni radości, pełni uwielbienia, pełni żywej wiary. A oto stoimy przed Matką Służebnicą. Matka dała wzór, jak być Matką. Dała wzór, jak być Służebnicą. Dała wzór, jak dyskretnie pomagać jak być pomocnikiem. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.